0: Pois é, gente, eu tenho um encosto de decorador. Porque <risos> a casa era bem breve. <risos> Bem louca. Afinal, que porra é essa? Mistério. Vocês cortam aí. Não, precisa nem cortar. Comitê? Estou aqui toda trevosa. Vamos lá, Benjolino.
1: Vamos lá para as perguntas de hoje. Temos muitas perguntas, umas bem parecidas, outras nem tanto, mas vamos lá. É, tem uma aqui da Fernanda Buriola, ela diz que fica morrendo de vontade de, de folhear esses livros que tem aí atrás e quando você mostra, e ela ela pergunta, você sempre diz que consome muito conteúdo e às vezes você, ela pergunta se você se sente muito ansiosa ou que tanta informação que você tem o tempo inteiro te faz mal às vezes de não conseguir ter a sensação de que você não consegue consumir isso tudo e ela fala de que a mídia o papel dela na sociedade e é a vida das pessoas me interessa muito, interessa a ela e aí tem uma outra pergunta na sequência que é até que ponto ela a mídia pode manipular as pessoas são duas perguntas completamente distintas. Tá,
0: então vou, vamos por partes. Primeiro é... Eu, eu já falei aqui no Petit Comité, né? Eu passo muito tempo online é, e eu tenho é, um pouco de fomo, assim, o tempo todo, né? A gente já explicou que é fomo aqui, que é, é o medo de você ficar por fora, de você não pegar a informação com, com rapidez. Eu adoro, eu passo o dia inteiro querendo saber o que está acontecendo. Por isso, inclusive, eu faço o que eu faço, porque eu consegui aplicar essa minha, essa minha vontade de ter muita informação e repassar a informação para um trabalho, que é o Petiscos. E aqui o Petit Comité e os vídeos de maquiagem, então eu consegui usar isso para alguma coisa. Eu imagino que se eu não fizesse isso, isso ia me fazer muito mal, porque eu ia ficar acumulando, acumulando, acumulando. E na verdade, quando eu comecei a fazer o petisco, foi um pouco isso. Tipo, eu preciso dar vazão para tudo isso, porque senão meu eu vou ficar doida. É, então, eu consegui fazer disso um trabalho. É, e eu fico... É, eu, não fico, eu, eu, eu fico muito tranquila quando eu não tô com o celular na mão, por exemplo, fim de semana eu largo bastante, eu não abandono, assim, é, esqueço de atender o telefone e, e, e mesmo, sei lá, até porque eu tenho focos, por exemplo, eu tenho focos, sei lá, durante o dia, eu fico muito atrás de informação, então às vezes você vai me ligar ou vai tentar falar comigo na internet, no WhatsApp, eu não vou responder, porque eu tô, eu tô na missão de trabalhar e pegar informação. É... No fim de semana é engraçado, né? O celular é a criatura mais abandonada da minha vida. Ele fica aqui comigo porque a gente pega as perguntas e tudo, mas ele fica muito abandonado na minha vida. Eu Fico muito tempo mesma. no computador. Eu sou o oposto da população mundial que fica que já superou o uso do computador para para usar mobile, né? Eu continuo usando muito computador. É, às vezes eu fico um pouco afogada, mas para mim não é problema. Se eu sinto que está excessivo eu paro de usar tudo nas férias, com redes sociais, eu paro facilmente no fim de semana, eu não, fico, é, eu não fico ansiosa com essas coisas. É só eu falar, tá, agora chega, deixa eu parar um pouquinho. E é bom. Eu acho que todo mundo devia fazer isso com tranquilidade, porque não faz a menor diferença. Porque, na verdade, a informação que a gente tem o dia inteiro é a informação minuto a minuto. Se você parar de verdade hoje, de, usar, de ler tudo e ler daqui 4, 5 dias, você vai saber o que aconteceu nesses quatro, cinco dias, então não tem problema, sabe? Aí a segunda pergunta era da.
1: É, como é a manipulação nessa, nesse tempo de rede social e de, de informação tão rápida e passada
0: irresponsavelmente? Eu acho que não dá para manipular informação mais. Eu acho que antigamente, quando você tinha poucos veículos de comunicação, era muito fácil você é, era muito fácil você manipular a informação. Porque você tinha poucos, poucos veículos que eram. É, é como eu posso falar, eram bastiões da informação. Hoje em dia você tem milhões, bilhões de pessoas online, você tem milhares, milhões de veículos online diferentes, de, desde pequenos até gigantes, de posições completamente diferentes. Então assim, você só é manipulado se você quiser, porque você pode pegar é, milhares de pontos de vista de uma mesma informação e tirar sua própria opinião. Então eu não acho que dá para manipular mais a opinião das pessoas. Você só manipula as pessoas se as pessoas deixarem, porque tem muita, muita fonte de informação de todos os lados. Acho que Hoje em dia não tem mais.
1: Então pegando carona nessa história de, de manipulação de informação, a Rafaela Sintra está perguntando o seguinte. Júlia, o que você pensa sobre as pessoas que se intitulam formadores entre aspas de opinião? Parece que hoje em dia Qualquer pessoa se vende como o mais novo filósofo do YouTube, capaz de influenciar os pensamentos e opiniões de uma galera, simplesmente para ter visibilidade. Aparentemente, as pessoas se importam mais em tentar formar uma opinião em massa, em uma massa, do que tentar contribuir de verdade para que os outros pensem por si próprios. Que é aquilo que a Flávia estava tá falando antes.
0: Eu acho que, gente, é que assim, é, primeiro que eu acho, na verdade, eu não acho nada. Eu acho que a... a é, é de verdade, eu não acho nada. É, só que a internet tem esse poder de abrir canais de comunicação para qualquer pessoa. Aí se a pessoa se intitula isso ou aquilo, ou se as pessoas se identificam e levam a sério x ou y, informação que pode ser verdadeiramente é, importante ou não, primeiro que toda informação é importante. De é uma coisa inútil, de é uma piada, uma bobagem, até uma informação fundamental, ela é importante para a vida. A gente não vive só de um tipo de informação, a gente vive de um, de um monte de coisas. A gente fala desde bobagem até coisas importantes. Então eu acho que tudo é importante. Ah, e é o que eu estou te falando. A pessoa pode se intitular o que ela quiser. E as pessoas podem achar importante aquilo que elas quiserem para a vida das pessoas. É... O que isso provoca na sociedade como um resultado cultural, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que são maneiras diferentes de consumir cultura. E cultura é qualquer coisa. Cultura de verdade é qualquer coisa que esteja acontecendo no presente na nossa vida que às vezes as pessoas pensam em cultura como uma coisa culta, inteligente. Não necessariamente. A, a cultura pop ela é feita de várias coisas que e não cultura tem. Cultura
1: como uma coisa, quando você fala isso, você fala é importante. As pessoas muitas vezes pensam como uma coisa inacessível, que está lá. E que Exatamente. É, é as pessoas pensam em cultura dele.
0: como uma coisa erudita, entendeu? E não necessariamente. A cultura ela é feita de camadas de coisas que vai desde erudição até bobagem. E isso forma o caráter e a personalidade das pessoas, o que a gente gosta de ver. Imagina se a gente vivesse só de coisas super importantes o tempo todo. Ia ser muito chato, entendeu? Até, sei lá, o, o, o chefe maestro de uma orquestra, certeza que ele escuta piada de vez em quando, e fala bobagem, entendeu? Até, até as pessoas hiper eruditas também se divertem e pensam e consomem bobagem. Então, é, existe isso. E a internet serve para isso, para qualquer pessoa poder transmitir é, qualquer tipo de informação e pensamento. E aí as pessoas consomem o que elas quiserem disso.
1: Então, um pouco, a aí Gavassa, primeiro ela pede para você tomar café na casa dela. Mas ela eu pergunta. Faz
0: bolinho de chuva que eu vou.
1: Qual a tentativa, o que você acha dessa tentativa das marcas de moda colocarem modelos mais pela influência das mídias sociais do que a relevância delas como modelos de verdade?
0: Então, é, é, eu fico ansiosa para responder disso.
1: É, e aí ela disse que chegou ali em algum lugar. Que era uma tentativa de mercado de criar novas top modas, mas que elas não iam trazer só a, 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 a imagem. A beleza, mas o lifestyle, e blá, 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 blá. Você acha isso constante? Aí é uma pergunta, isso constante?
0: Então, acho que é assim. Ó. O que, que tá acontecendo? A gente já escreveu disso no Petispos e a gente está para escrever de novo. Provavelmente quando esse vídeo for pro ar a gente já vai ter escrito alguma coisa porque tem acontecido muito. O que, que acontece? A gente já falou disso algumas vezes aqui também no Petit Comitê, é, dessa tentativa é, e dessa coisa da moda, a moda fica correndo muito atrás, principalmente da, de novas mídias, essas coisas todas de redes sociais e tudo mais, a moda tá muito afoita correndo atrás das coisas, né? Então, é, por exemplo, o Instagram, o, novas mídias mesmo, Para a moda são novas mídias, mas não são novas de verdade, né? É, o YouTube, o Snapchat, essas pessoas que são famosas em redes sociais específicas, né? ou gente que vem da televisão, tipo a família da Kardashian, as meninas todas que são amigas e as irmãs, e blá, blá. então o que acontece? A moda começou a achar uma parte, não toda, que simplesmente uma imagem bela, uma imagem de uma pessoa, de uma modelo, ou até de uma top model famosa como era antigamente, não era suficiente mais para vender, porque o foco de atenção do público de consumo começou a ficar muito em cima dessas meninas famosas ou das meninas famosas da internet. E aí é, as marcas deixaram um pouco de usar modelos tradicionais para usar, que é, que é o que a gente chama de modelo celebre, que são as modelos famosas, tipo de TV, essa turma das, das meninas Kardashian, por exemplo, ou pessoas que já são, personalidades dentro da sua própria mídia, que é uma personalidade do instagram, uma celebridade do, do, do snapchat ou alguém famoso do youtube e assim vai. Então as, as marcas vão e pegam essas, essas, é, essas personalidades para trabalhar como modelo. O, que, que, o que, que tem se falado muito e já tem pesquisa sobre isso? O que está acontecendo? As marcas elas estão viciadas em buzz Buzz, a gente chama, é o barulho que uma que uma, você faz uma campanha, por exemplo, e é o barulho, a quantidade de repetição e das pessoas falando disso. Então, as marcas estão meio viciadas em buzz, em likes, em buzz, em comentários, esse tipo de coisa. E aí, qual é o pensamento vigente que muitas marcas estão fazendo? E, e é um erro, já explico por que é um erro. É, ah, a gente coloca uma 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 celebridade, uma uma pessoa famosa dessas numa campanha e vai ter muito like. A gente vai ganhar muito seguidor nas redes porque essa pessoa tem muito seguidor e ganha muito like. O que, que começou a sair pesquisa, por exemplo, vou dar casos específicos que, que já começou a sair números mesmo de venda. Por exemplo, é. Calvin Klein Jeans é um caso. Pegou, colocou a menina Kendall Jenner, a gente já falou isso aqui no Facebook, botou a menina Kendall Jenner e o Justin Bieber na campanha de jeans, não adiantou nada. Não, não melhorou as vendas. E,
1: não, não, não tem Não reproducto. melhorou
0: as vendas. Teve muito buzz, mas eles não conseguiram ter retorno de venda. Tem uma outra marca agora, eu li ontem. Deixa eu ver aqui. Vocês corta Não precisa nem cortar. É, você vê casos, por exemplo, da Adidas com o Canyon West, que investe bilhões na linha do Canyon West. Não vende nada, vende meia dúzia de coisa. Então assim é, faz muito buzz, muito barulho, dá muita coisa na internet, mas faz, faz pouco resultado. Isso quer dizer que todas, eu estou falando de pessoas, falei de pessoas de TV, mas que são muito importantes nas redes sociais, e falei, é, por exemplo, do cantor do Kanye, que também se juntou é, com, com, a, com a Kim Kardashian, que é uma menina muito famosa na TV e também na internet, é tipo líder de seguidores do mundo. Não é mais, mas é tipo segunda ou terceira maior. Então o que acontece? É, não, não é verdade que você colocar uma personalidade dessa que tem muitos seguidores e causa muito boas, vende.
1: Ou seja, é só uma questão de imagem mesmo e venda que é bom
0: nada. Isso quer dizer que ninguém da internet vende porra nenhuma? Não. Não é verdade. Tem gente que vende muito. Tem gente que não é só buzz, que vende mesmo. Então, é... agora a gente está vivendo... A gente tem aqui, gente aqui que é de publicidade, né, Bencio? Uhum. Publicitário adora uns números hiper, hiper engordados. Então, adora um monte de like, Adorei adora um monte de comentário... É adora um monte de mention na internet, nossa, olha quantas vezes falaram de tal coisa no, no Twitter ou no Facebook, né? tá, mas isso reverteu no que pro teu cliente? Porque tem um negócio de publicidade que chama awareness, né, que as pessoas ficarem cientes de que a marca existe é, tá, mas e a pessoa ficou aware, ela ficou, ficou ciente de que a marca existe e então a gente vai viver um, um período agora que é pra que serve isso? As pessoas sabem que você existe, mas por que elas não estão consumindo? Ou não estão consumindo? Porque aí a pessoa, a pessoa vai lá e gasta. Também tem uma coisa assim é, que nem eu estava falando da Adidas, com o Kanye West. Investe meu o investimento que eles fazem nessa linha é um absurdo. Aí óbvio que tem muito buzz. Se eu tivesse bilhões para investir no meu próprio banco do Petit Comité, eu também ia ter um puta buzz. Só que eu gastei muito para ter isso. Então de que serve isso se ele não tem um retorno real, entendeu? Então é isso, tem gente que vende muito, tem gente que não vende nada. Mas é um, é um, é um momento que a gente está vivendo. Ah, talvez as pessoas se identifiquem mais com personalidades desse tipo hoje do que é, uma modelo. E tem marcas que insistem em usar modelos e que acham que esse é o caminho. Eu também acho bom, acho que não tem que sair correndo atrás das coisas. É isso.
1: Tem uma pergunta bonitinha da Carol Gansseve, ela elogia e pergunta para pergunta você, juli ela escreve assim. Quem decorou a sala do Petisco Ai, eu que você vi essa aparece
0: pergunta. no Twitter, eu vi.
1: E foi você. E ela pergunta: você gosta de decorar casa, cante Como é que a tua vivência com isso de decoração?
0: Pois é, gente, eu tenho um encosto de decorador. Engraçado você
1: nunca falou disso aqui.
0: Não, mas eu tenho encosto desde criança. Minha mãe chegava em casa e meu pai no fim da tarde, eu tinha mudado meu quarto inteiro. Eu faço isso desde criança eu mudava tudo de lugar no quarto aí eu ia catando coisas pela casa que eu gostava para mudar a decoração do meu quarto e mudava, tinha temas, aí eu fazia o um quarto inteiro japonês aí eu ia pegando livros do meu pai, coisas, objetos que eu achava bonitinho eu mudava sozinha a decoração do quarto inteiro pegava uma concha que eu gostava, mudava a decoração, da... bem louca eu brincava de boneca com o meu próprio quarto, assim, sabe? e eu sempre fui assim, aqui também, aqui tudo é feito por mim é, em casa também, então te... é engraçado eu ter isso desde Outra criança da decoração Hã?
1: vocês podem contar a parede preta? que a minha casa é toda Roqueira. preta
0: do roqueiro, é lembra preta. do roqueiro? quando eu pintei, é minha casa é preta faz tempo já mas ela é preta quando quando fala que a casa é preta parece um cemitério, mas não é, porque tem muito branco também na casa, então você não percebe tanto é, que a casa é preta na verdade porque tem muito quadro você não não é uma casa preta assim. é, é o contrário daqui, aqui é tudo branco lá, é tudo preto e aí, é, é, quando eu, eu acabei a reforma ano passado de casa, e a gente repintou. Tava preta e eu repintei de preto, porque precisava dar uma geral. Aí é, o pintor chegou para mim e falou, dona Júlia, o é corintiana? Porque <risos> <risos> a casa era preta e branca. Tenho... Aí, aí depois, uns dias depois, ele chegou e falou assim, ô dona a senhora é roqueira? Ele ficava pensando por que a minha casa era preta. Se eu era roqueiro ou se era corintiana? Mistério, não vou contar. Nenhum do... Qual dos dois eu sou bem solido? Mistério.
1: O quê? Corintiano? Não. Você é corintiana?
0: Não. Nem sou roqueira.
1: Então. <risos> Mistério. A Maró Lopes pergunta como é que você consome música atualmente, já que você foi produtora musical há muitos anos. E como você vê o retorno do vinil em alguns artistas? E, uhum. e, e pirataria? E se você usa rádio online, enfim, como é que você consome música?
0: Então, eu, eu gosto de rádio online. Eu usava antigamente uma rádio é, online, é, que é um aplicativo na verdade chamado Aqui Radio que era ótimo, que tinha vários playlists muito bons ah, é de várias coisas. E o Aqui Radio é muito, é uma rádio mesmo e é uma e tem muitos canais bons. Então tem desde música clássica até rock and roll, música eletrônica, qualquer coisa. E tem playlists ótimos, assim, tem são rádios na verdade, não é playlist. É uma, é, é, é uma rádio que tem várias rádiozinhos dentro e fica tocando aquele tipo de música. E aí você vai separando por estilos. E eu sempre gostei muito. Eu gosto até mais, talvez, do aqui Radio do que, por exemplo, um Spotify hoje em dia. Eu gosto do Spotify, escuto bastante também. É, e vou escolhendo uns playlists, umas coisas... É, é bom para escutar quando tem gente em casa. Porque aí você deixa lá tocando algum tipo de coisa você, que você gosta... E aí,
1: e aí é, é pergunta pessoal, você, você pesquisa, você consegue achar coisa nova nesse meio, dessas é rádios, isso. dessas coisas online, ou você deixa rolar, ou, ou é muito que você já tem de referência e você deixa lá e não sai Hoje muito daqui? Hoje eu daquilo. pesquiso
0: muito pouca música, eu fui obrigada a pesquisar todo tipo de música durante muitos anos. E eu sempre gostei muito. E aí quando eu parei de trabalhar com música, eu falei, quer saber, eu vou ouvir o que eu quero agora, o que eu gosto. É, porque eu sempre tive que ouvir tudo e, e achar tudo interessante. Porque para você produzir qualquer estilo de música, você tem que entender a parte interessante daquilo. Seja pagode, forró, rock and roll, música clássica. Você tem que entender aquilo, absorver aquilo verdadeiramente. Você não pode ter ódio das coisas, porque senão você não consegue fazer. E publicidade a gente faz tudo, do penico à bomba atômica. Aí, é, é, quando eu parei de produzir, eu falei, agora eu vou ouvir o que eu gosto.
1: E o que você gosta?
0: Eu, eu gosto de muitas coisas, né? Porque eu gosto de jazz, eu gosto de blues, eu gosto de rock and roll eu gosto de música clássica, eu gosto de muitas coisas diferentes, eu gosto de música brasileira. É, e, mas é o que eu gosto. Eu não tenho mais essa necessidade de ter que pesquisar a última coisa que saiu no mundo. Eu não tenho mais essa ansiedade. Porque você precisa ter muitas ideias, você precisa saber muitas coisas que estão acontecendo quando você trabalha com isso. Você precisa ouvir muito como, tá gravo, como as pessoas estão gravando coisas, como elas estão produzindo as coisas, como que as coisas estão suando, mais do que especificamente as músicas o, a, o jeito que as coisas soam é importante para quem produz coisas entendeu de tudo que seja o jeito que estão gravando áudio e efeitos especiais de um filme até como estão gravando e fazendo pós produção de um disco de qualquer coisa é esse é esse tipo de coisa que você tem que ouvir que é que não é diretamente ah agora está ouvindo a música de tal pessoa esta música que tem que ser não é, é outra coisa entendeu e aí eu não preciso mais fazer isso Apesar de eu, na minha mente, eu continuo fazendo com qualquer coisa. é um, Pra mim é meio desesperador ver filme, comercial, essas coisas eu continuo ouvindo desse jeito. Aí eu resolvi que eu ouça o que eu gosto. Aí eu voltei, a, eu comprei uma vitrolinha, e eu escuto o vinil, eu compro o vinil de novo, os vinil velho que eu tenho vontade de ouvir é, coisas bonitas, assim. É, e aí eu, eu voltei a comprar coisas, mas de outro jeito, entendeu? E o vinil é demais, né? O som do vinil é um negócio... É outra, você, você consome a música de outro jeito. Você já consome aquele ruído gordo do vinil bonito. Você bota a agulha no vinil entra aquele som gordinho, que não é o som do MP3, da música digital. É demais.
1: Ontem foi engraçado porque eu realmente não estava prestando atenção nesse movimento. Aí ontem eu fui numa, numa loja, numa livraria dessas grande, e aí vi vinil da Adele, vinil de coisas atuais. Assim, foi, é uma coisa que está voltando.
0: Já saiu uma pesquisa faz umas duas semanas que a gente deu essa pesquisa no Petiscos, de que o número de venda o faturamento de venda do vinil já superou o faturamento de publicidade nos aplicativos de música. Olha. Spotify, é, iTunes, blá, blá Já superou. Então, assim, e o vinil é tão legal, né, gente? No fim, olha o caminho que a gente percorreu. CD, videodisco, aquela coisa, aquele. Ai, como chamava aquele CDzinho pequenininho também? É, um monte de coisa para dar uma puta volta. E você voltar a consumir uma mídia é, que originalmente ficou obsoleta, mas não ficou. É... Engraçado que quando a gente ouvia vinil, lá nos anos 80, 90, é... ainda nos 90, né, começo? É... Não se falava tanto em pirataria, porque quando você gravava uma fita cassete, você não estava verdadeiramente pirateando nada, porque você estava fazendo uma cópia... Era outra mídia, mas estava fazendo uma cópia para você ouvir em outros lugares. Os Teus amigos vinham em casa e gravavam músicas que você tinha. Ou a gente gravava muito cassete da rádio, por exemplo. Às vezes a gente não tinha o disco e ficava esperando a música, a tocar, música a tocar. E, tocar. e aí a gente bom. botava para gravar correndo pra gente poder ter a música.
1: Véio. E pegava às vezes no meio, era horrível. Véio.
0: Aí o pior, depois teve a fase de gravar. Quando começou a sair aqueles, aqueles gravadores que era de cassete para cassete, aí ia ficando cada vez pior né, a qualidade. Horrível. Mas era demais, porque o negócio era ouvir a música. E aí... É, não, não tinha uma existia existia vinil pirata existia bootleg de vinil tinha é só que era uma quantidade tão pequena que não dava nem para considerar como um prejuízo para a indústria de tão pouco que era entendeu é, é, E aí depois que as coisas começaram a ficar digitais lógico o jeito de você espalhar isso e copiar é muito mais rápido. Então, tudo cresceu muito, essa coisa da pirataria e tudo. Mas de verdade, hoje eu escuto só o que eu tenho vontade. Ponto. Tudo bem. Não preciso mais correr atrás de. Eu não tenho mais tipo, Ai, o que será que está tocando é, na balada? Ou, o que será que tem de rock and roll novo? Essas coisas eventualmente aparecem na sua frente. Eu não preciso ficar correndo atrás mais.
1: Estão é, perguntando aqui se eu sou seu Louro José.
0: Ele não é meu Louro José. Tenho respeito pela Ben Solino.
1: O que você acha, Júlia, da falta do povão de verdade nas ruas se manifestando de forma clara sobre a nossa situação política? O povo
0: nunca se manifestou, gente. O povo está trabalhando, está em casa. O povo mora na periferia e não tem dinheiro para pagar o ônibus para ir na rua se manifestar. Manifestações políticas nunca foram populares. Jamais. Nem manifestação de esquerda é feita de, de, de povão. É sempre é, mais classe média que tem condições de estar naquela passeata e de chegar ali para uma uma passeata que não tem povão não é uma passeata que tem que ser desconsiderada entendeu é, que agora tem muitas essas conversinhas não existe gente o povão tá em casa é ontem teve aquele Profissão repórter eu um peguei um dia, pedaço eu nunca vejo e ontem eu peguei casualmente e aí eu botei pra ver. E o menino, ele passou, sei lá, 15 dias, eu acho, um dos repórteres, é, entrevistando pessoas na periferia, entrevistou, acho que 44 pessoas. Dessas 44, um só foi na manifest... numa manifestação, e aí ele tava fazendo uma pesquisa, quem que é a favor do impeachment, quem que é contra, não sei o quê. Mas você vê, quando... é, e, e já... E já... É, fizeram várias pesquisas disso, tipo, a pessoa não vai gastar o dinheiro para pegar o ônibus no sábado ou no domingo ou durante a semana, que tem que acordar no dia seguinte, às 5 da manhã, para ficar na manifestação até às 9 da noite, para depois pegar o trem para chegar em casa, para ir dormir meia-noite, para acordar podre no dia seguinte, ou pegar o, o dinheirinho dela e gastar para ir na manifestação no sábado, ou no domingo, ou sei lá onde, entendeu? Isso é uma coisa da vida, não é de hoje que não tem povo na manifestação, não tem. Exceto, acho que, quando cortaram o pescoço da Maria Antonieta. Acho que aí tinha pouco.
1: Eu queria você falar um pouco sobre o desespero dessa troca de cargos e benesses por votos no impeachment. E se isso aparenta um desespero latente, ou é um governo que, acha que realmente está acima do bem e do mal, não está mais ligando para a opinião pública, e escancarou mesmo, e é vamos assim, fazer essa troca?
0: Ligando para a opinião pública, ninguém está ligando faz tempo já. A gente já falou disso é, no João Varela e no De Perguntas. No anterior, no anterior de perguntas eu falo disso. É, sobre opinião pública. As pessoas estão preocupadas em se safar e que se lixo que está acontecendo no país, a economia, os empregos, o, o que for, entendeu? A saúde, a educação, estão tirando dinheiro de umas coisas para dar dinheiro para os outros, estão botando qualquer pessoa em ministérios super importantes simplesmente para ter voto. Isso chama. Tem um nome, isso chama compra de votos. Tá? O que está acontecendo? É simples. É, a compra não necessariamente é feita com dinheiro. Você pode comprar com cargo, você pode comprar com benesses, você pode comprar de várias maneiras. Então o que está acontecendo é compra de votos. Quer dizer, nego já está com encrenca porque dizem que cometeu um crime, ou crimes, ou talvez não, a gente está tá rolando o um processo para ver afinal que porra é essa. E aí, ao invés de, sei lá, se manca, não, vai comprar voto. Não há é beleza? Tem, é, é, é tipo, essas pessoas têm amigos?
1: Tem alguém não, né? pra
0: dar conselho? Fala, não faça isso. O bagulho já tá sinistro. Para de comprar da direita, inclusive, da extrema direita do Rio. Não tá maravilhoso? É lindo. Eu adoro a esquerda comprando papo da direita. É sensacional. Ontem começou a me dar uma sensação de lambança, que tá virando uma lambança mesmo. Tudo. Sabe? Virou um. Virou um, um eu não sei explicar, virou uma lambança. Tá virando um negócio que tudo, a confusão toda, de todos os lados, de todo mundo, virou lambança mesmo. E, e eu tô bem, é, sei lá. A gente fica meio sem saber o que vai acontecer, porque né tá um pouco desorganizado. Vamos organizar? Se organizar, tudo dá certo.
1: É, Raquel César tá falando da última edição que você fez de perguntas e respostas. E falou das cotas, nas né, escolas e
0: tal. Ah, lá, da antepenúltima. Você tinha falado da, da
1: antepenúltima. É, né? E aí ela mandou perguntando o seguinte. Nessa semana eu vi uma reportagem de um índio cotista que foi agredido numa, num alojamento estudantil por outro estudante. É, não era para esses outros estudantes serem fruto dessa visão de inclusão e mudanças reais de sociedade, ou até entender, como a Júlia disse nesse vídeo, que é preciso ter cotas e ajustar a forma de inclusão aos poucos, de uma forma aí reparando essas desigualdades sociais que a colonização e a ignorância do povo causou. Então, quer dizer, ela tá perguntando aqui nada disso faz sentido, porque primeiro as pessoas, é, pessoas que deviam estar sendo bem formadas e tudo, estão em universidades. É, que mentalidade é essa? O que, que tá acontecendo? O que você acha agressões contra os próprios cotistas dentro? E não é agressão verbal, muitas vezes, é agressões físicas.
0: Físicas. Uhum. O que eu acho é o seguinte, desde, desde sempre na escola a gente vê o povo tirando barato do menino que é bolsista, por exemplo, que a gente falou de cotas e bolsas, lembra? Uhum. É, sempre tem alguém que vai lá e tira barato do menino que é bolsista, ou da menina que é bolsista, ou da, da pessoa que é um pouco diferente da população geral daquela escola. Uhum. Que a, a, aquela população daquela escola talvez entenda que não é o lugar daquela pessoa estar ali porque ela é, não se encaixa num, num estereótipo que eles acham que tem que ter daquela escola. E eu digo isso que vai muito além da cota, muito além da bolsa. Pode ser por aparência, pode ser por classe social, pode ser por pensamento, pode ser por qualquer coisa. É, que é, é, essa é, é a cretinice do ser humano em geral, de achar que ele tem que agredir o que para ele é diferente. Aí você inclui nisso a questão da cota, que a pessoa que vai lá agredir, vai lá agride e ainda acha que a pessoa está ali de favor. Você entendeu? Tem o direito de agredir porque acha que a pessoa está ali de favor. Porque não entende que a, a sociedade, para ser construída, ela precisa de mecanismos para que todas as pessoas possam ter as mesmas oportunidades.
1: Além de dívidas históricas, muitas vezes.
0: Mas a dívida histórica está incluída nisso. Sim, exatamente. Ou seja, você dá a condição para que, que as pessoas tenham a mesma oportunidade. Para que, dali para frente, as pessoas tenham condições iguais de vida. Óbvio que cada pessoa vai se desenvolver de uma maneira a partir disso e vai conquistar seus próprios... É, coisas a partir disso com as suas próprias capacidades, mas assim, você dá para a pessoa uma, uma, um, um colchão de condições iguais, para dali ela tentar uma vida melhor. É, e eu não acho de verdade que a, o fato da pessoa estar numa escola ou que ter qualificação é, de ensino, seja ela qual for, melhora ou piora isso. Porque isso é lá de casa, você entendeu? Essa é educação, é, não é a escola que educa, que forma a mentalidade da pessoa, ela também faz isso, mas a mentalidade é a criança lá desde pequenininha, então se a criança foi criada para ver diferença entre as pessoas e achar que uma pessoa é X porque ela é mais pobre, porque ela é mais azul, ou mais verde, ou mais amarela, mais baixinha, mais gorda, mais qualquer coisa, ela não tem os mesmos direitos do que outra que é mais, sei lá, de bolinha ou cabelo mais em pé, é. Ela vai achar isso pra vida toda. Então é, é importante o entorno de uma criança ser educativo. para que ela entenda que todo mundo é igual. E não tratar as pessoas com diferença, muito menos com agressividade. E se tratou com agressividade, bota na cadeia, entendeu? Bateu, tá queixa na delegacia, bota no cilindro. O
1: Jonathan tá falando que a namorada dele mostrou o canal para ele, ele adorou e tá te dando Ó. parabéns. E ele está perguntando o seguinte: o que você acha dos jovens que reclamam da dita friend, friend zone? <risos> ele admite que a época da adolescência ele devia estar, estar preso nela algumas vezes, mas hoje ele percebe que é uma desculpa para as pessoas que têm falta de confiança em si próprias. Ele do perceber. friend
0: zone? É. Mas por que?
1: Oh, Na verdade, oh. eu, eu tô perguntando porque eu também queria entender o que, que é isso. O friend, do friend zone são pessoas que, é que
0: são amigos só. Tá no Você fala que tá no friendzone, assim. Não é, não é ficante, não é... É friendzone. Não o que é? é
1: a minha amizade colorida, dos meus tempos? Não
0: é amizade colorida. As
1: pessoas se pegam ou não se pegam na friendzone?
0: Às vezes. Mas tá no friendzone, entendeu? Lá veio. É, o friendzone é só fofinho. Você não faz nada. Pelo que eu sabe o friendzone é só fofura. E que as pessoas ficam revoltadas justamente porque tá no friendzone. Não tem outros direitos. Ou seja, não tem... É como eu posso falar, não tem o um, um nome, isso eu não vou lembrar agora. É, não tem outras atribuições. É um bom atônico, seria? Não, não tem outras atribuições que não... É miguxo. É semigucho? miguxo? zone ah, é semigucho. Pronto, achei uma palavra em português. Eu odeio essas expressões em inglês porque a gente fica confuso. É semiguxinho, você só é miguxo. Então, e miguxo que... é fofo, não
1: é miguxo? Então, peraí, então agora que a pergunta agora é minha. O que, que ele tá falando dessa história da desculpa para as pessoas que têm falta de confiança em si próprio? Porque quando você tá na friend zone, você não muda mais o estado. Não, você é, vai ficar no. Você não pega mais essa mina, você é amigo dela agora. É,
0: o friend zone é tipo uma. Como chama? <risos> é um limbo. É um limbo sexual, você nunca vai chegar em lugar de você estar tá no limbo, você é só amigo da pessoa e você nunca vai poder fazer nada, mas isso é da vida inteira. Eu tenho amigos que são amigos e, e acabou. É amigo. Porque é amigo. O que é importante da vida é ter amigos. E Entende? se
1: você resolver romper essa barreira?
0: Aí você corre o é, risco de fazer fuder com a amizade. Ah!
1: Hã? Hã? Agora a pergunta do Fernando. Valeu, é o que, o o que? Fernando! Porque o que? Aí Fudeu. falta a confiança que o esporte falou. Não é a
0: confiança. Eu não acho que falta confiança, eu acho que é você diferenciar quem você quer que seja seu amigo e quem você quer botar em risco de ficar com um climão depois. Porque pode ter climão. <risos> não, pode ter climão. Você troca de status, pode rolar um climão ali e fica tudo bem esquisito depois. Por isso que amigo meu é amigo meu, amigo, sinto muito. Vai ficar lá no friend's room mesmo, é mirocho. Essa pergunta é fato. É? E aí o povo dá esse é o povo dá esse culhão, e tudo bem, Destrutivo. mas não é migúcio. Friendzone é ser migúcio. Pronto, acabei de batizar em português.
1: O André Jambo, ele tá perguntando o que, que você acha dos meninos que usam o make como Patrick Star e o Manny Mua.
0: Eu não sei quem são eles. Posso pesquisar? Pode, Peraí. ele, Deixa ele eu falou ver que é tem uma Star. propriedade que eu achei que era alguém conhecido. Patrick Star, vou pesquisar. Um minuto, não desligue. E Patrick Star apareceu o do, do Bob Esponja. O Patrick. Deixa eu ver imagens. Apareceu o do Bob Gente, Bob Esponja. Eu pus aqui no Google e só tem o Patrick. O que eu vou fazer agora? O Patrick é uma graça. Ele é todo maquiado de cor de rosa. Eu gosto dele. Vamos para o próximo. Como escreve esse próximo?
1: M-A-N-N-Y e Mua separado.
0: Manny Mua Palette. Isso aqui já apareceu coisas de maquiagem. Deixa eu ver. Um ah, Mani Mua, achei, acho que é esse aqui, que usa, tem muitos no Instagram que faz maquiagem quase feminina, assim, ou feminina mesmo, ó, eu acho legal, ó, ali ó, achei mais imagens, ó, tem vários aqui no Brasil, tem, eu não vou lembrar o nome agora, porque ele sempre me, ele sempre me, como chama, Ele sempre me tagueiam no, no, no Instagram? no Instagram, é, pra eu ver as maquiagens, tem vários assim aqui no Brasil, ó, é tipo, sabe que me lembra o Boy George? Lembra do Boy George? Que se maquiava de mulher, mas não era uma drag, não era um travesti. Era um cara maquiado de mulher. Me lembro o Boy George. E eu amava o Boy George. Continuo amando o Boy George até hoje. Então eu gosto. Mas de verdade eu acho uma expressão... É... Porque, por exemplo, nos anos 80 você tinha muita... Por exemplo, tinha o Duran Duran. Que eles, eram, eles começaram... Anos, no final dos anos 70, tinha uma, um movimento que era os neuromantics. Eles se maquiavam muito, de maneira muito feminina, assim como no glam rock também. Eles se maquiavam de mulher. O glam rock era um pouco mais grotesquinho, assim. Não era tão. Tinha uns maravilhosos, mas não era tão é, feminino. Tinha, por exemplo, o Adamant, que era neuromantic. É, e que vinha, vinha já dessa parte do glam rock. E se maquiava assim, belíssimo. Tipo. O, e o Adamant sempre foi rapaz. É, e, e depois tinha o, 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 o Boy George do Culture Club e também é, o próprio Duran Duran começou muito maquiado. As pessoas não se lembram disso, porque depois eles viraram os tiozinhos, rock'n'rollzinhos assim, e pop. Mas eles andavam muito maquiados. E maquiados feminino, assim. Mas era uma, era uma expressão que eu acho que não é o caso dos meninos maquiadores, porém, nessa época era uma expressão como os meninos do Glam Rock pegava todas as mulheres, era quase uma coisa... Tem um documentário maravilhoso de rock'n'roll que fala que ia aquele monte de cabeludo metaleiro os shows de metal, dessas bandas, Cinderela, essas bandas tudo que maquiava Poison, que eram todos maquiados assim, e que falava assim, era um bando de, de brucutu na plateia vendo um cara chacoalhar o pinto e maquiado que nem mulher, que tipo, qual a explicação que tem isso? E eram uns brucutu, e os caras da banda também eram brucutu, entendeu? Então, tinha uma, uma dualidade nessa coisa da, de se apropriar da feminilidade, mas ser muito. Isso posto, nada tem a ver uma coisa com a outra. Eu sempre acho muito interessante, sempre. Eu sempre gosto dessa transferência do feminino para o masculino, independentemente se o, o cara é gay ou se o cara não é gay. Eu acho que, ou se ele é trans ou se ele não é, eu acho muito legal a transferência da, da, da aparência feminina para o masculino. O Luiz 15 já poderia falar acho
1: isso que também. Que se maquia,
0: se maquilha, acho que Não tem problema. Não, é, um não é, eu não falo, não, não entra nem na categoria, problema. é uma questão de gosto mesmo. Você achar interessante ou não a estética, e eu acho, mas é porque eu venho dos anos 80, gente. Meus amigo, tudo usava lápis de olho. É, e, e, e existia uma expressão muito dos anos 70 e dos 80 dessa coisa de usar a maquiagem feminina nos homens. E ser uma coisa muito, as meninas adoravam, gente meninas ficavam tudo doida com os boys maquiados de mulher era outra época, a gente pensava nas coisas de outra maneira, então eu adoro ponto, a, a resposta é o que eu acho desses meninos que se maquiam tipo many coisas é, eu acho maravilhoso, porque me lembro o boy George, gente, e o boy George era muito maravilhoso
1: a Pábia Robbins tá falando que gosta muito do piano, Fernando de Noronha vai pra lá desde 2006 e ela pergunta se você já foi
0: nunca fui pra Fernando de Noronha, acredita?
1: E, e aí ela tá falando de um problema que ela tá cada dia machucada com o descuidado que a ilha tá acontecendo com os moradores e, e com grandes pousadas indo Tom. pra lá, é com a galera fora de lá, indo pra lá para fazer negócios e a galera de lá cada vez mais cuidada, a ilha cada vez mais cuidada, lixo... Água parada, festa de Réveillon gigante. Uma
0: bagunça, né? Eu tô e sabendo. E
1: ela queria saber então, o que você acha disso tudo. Eu gigante. nunca
0: fui pra Fernando de Noronha, mas eu tenho muitos amigos que vão todo ano ou várias vezes por ano pra Fernando de Noronha e eu escuto exatamente falar isso. É engraçado que outro dia eu tava vendo uma... Eu não lembro se era... Era alguma coisa que passou na Globo News, um documentário sobre Trindade. Sabe, Trindade? Que é ainda mais longe, né? É a última ilha no território marítimo brasileiro, é a última, é longe pra caceta. É, e é linda, é uma ilha exótica, lindona, assim. E aí eu ainda tava brincando com, com o Thiago quando terminou, a gente tava assistindo esse documentário, falei assim, até abrir alguma pousada lá. Já já alguém abriu uma pousada e acabou. Trindade. Acho que não vai acontecer, porque Trindade é, é, é coisa da Marinha, é outra. Não, não dá pra. Não acho tá que, que não vai virar verdade. bagunça, além de ser longe de verdade, entendeu? Porque eu, no documentário era uma coisa assim, tipo, tinha um porta-avião, que os caras iam pro porta-avião, do porta-avião pega o um helicóptero e vai pra Trindade. É longe de verdade, não é tipo, vai pra Recife, pega um avião e pousa. Exatamente. Nem dá pra ir avião, vai de helicóptero. É, aqueles helicópteros parrudo, assim, sabe? É, eu acho uma pena. Eu acho que o ser humano transforma tudo em boate, cara, e estraga. O Fernando de Noronha não é boate. O Fernando de Noronha não é pra ficar fazendo luau de música eletrônica na praia. Só que as pessoas conseguem pegar... Por isso que, por exemplo, eu nunca passo ano novo em praias, dessas praias famosas, assim, sei lá, vai pra Bahia, ou vai pra, sei lá, Trancoso, ou vai pra antigamente Maresia, sabe essas praias que todo mundo vai? Sabe que eu não vou? Porque as pessoas pegam a cidade, o pior da cidade, e transferem para esses lugares. Se eu quiser ver uma praia linda transformada no pior da cidade, eu fico na cidade, por isso eu fico na cidade. E não vou. Aí se eu quero ver essa, essas praias, Caraíva todos esses lugares maravilhosos, como eles são, você vai em outra época do ano, porque aí não vira bagunça. eu, eu O que eu acho é uma pena. E antigamente Fernando de Noronha tinha uma coisa muito controlada, né? não podia fazer nada
1: já Você paga a taxa, inclusive, não sei, deve ser assim até hoje, eu já fui. Você paga a taxa por cada dia que você fica lá, inclusive, tudo Pois é,
0: mas pelo que eu escuto falar, já amor é uma pena. Este é o ser humano, o ser humano destruindo a natureza por onde ele passa, fato. É só olhar o planeta inteiro. Acabou, tô... eu sempre termino revoltada, porque eu sou uma pessoa muito rebelde, né? nem o canal, mandem perguntas, perguntas, então, eu já falei no último de perguntas, eu falei. As perguntas estão muito boas. Só precisa mandar mais. Manda mais. Né? Assine o canal. Mostra para os amigos. Ó, adorei essa. O menino que a namorada mostrou isso aí. Mostra para namorado de vocês. Mostra para namorada. Mostra para o vizinho, para titia, tia, para vovó. Mostra para todo mundo. Aqui, para todos ir lá. Hã? Para o Pro Para o Friendzone. Porque, afinal de contas, ele vai na sua casa para ficar vendo vídeo e não, pra não fazer mais nada. Então, mostra os vídeos do Petit Comité para ele, uai. Né? Eu acho, já que vai ficar no Friend Zone, fica no de Zone assistindo. Uhum. Faz tempo que eu tô com batom no dente? Eu
1: vi tem uns dois minutos. Né?
0: Tá bom, eu tô de batom no dente porque essa cambada não me avisa. Por isso que é importante ter amigos, aqui não tem amigo nenhum. Podia obrigado, ter uma face desse tamanho, Muito assim obrigado. ó, pendurada no a dente, eles não lembram. Amigo avisa se tem batom no dente, cara, na hora. Eu não reparei,
1: eu vi agora. Você o quê? Eu matei a cabeça e vi, na hora que eu vi, parei.
0: Tá vendo?